1: Hola, ¿qué tal? Hola en un día diferente de esos que uno aprovecha para hacer algo distinto, al menos intentarlo madrugar, aunque a esta hora puede que esté más cerca de trasnochar. Hoy, en por tres razones y en directo, vemos la vida de la siguiente manera, a ver qué les parece. En primer lugar, usted fuma, no se asuste, ¿eh? no le vamos a tocar la fibra con el temita, como dicen los que le dan al tabaco, pero sí con el vapeo, vaporizadores. Son cada vez una moda más extendida y entre la gente joven, muy joven. ¿Quiere saber ¿Qué es lo que hay dentro? ¿Lo que lleva dentro? Espérese unos minutos que se lo vamos a contar. En segundo lugar, después nos vamos de bares, sí, en festivo y además viernes, pues díganos qué puede haber más de actualidad. Hombre, los bares siempre están ¿no? de actualidad en España. No duermen, no hay festivos para ellos. La caña, al que nosotros le llevamos, está a 70 céntimos. Y no piense que es un pueblo recóndito, no. Es aquí, en Madrid. Bares hay de todo tipo. Y en tercer lugar, ¿dónde hay ahora mismo más gente de fiesta? Por si quiere decirnos dónde, aquí tiene el 900-137-137. Repito, es el teléfono del directo, 900-137-137. Igual, le damos una pista si eh, le decimos que vamos a asomarnos a la tierra de las Jotas por excelencia. En Twitter somos arroba por tres razones RNE, por tres, recuerden, X3, razones RNE. En Facebook, con todas las letras, por tres razones, para mensajes de voz al 689-869-347. Sí, se lo repito, 689-869-347. Y aquí estamos, como siempre, Beatriz Domínguez, Carla Ferrera en Hernández, Rodrigo Vivar, en realización Guillermo Mercado y hoy en control de sonido Luis Pérez.
2: ...por tres razones... ...con Mámen Asencio.
1: Igual usted está fumando en este mismo momento. Eh, señalan los psicólogos que asociar el tabaco al ocio... ...como pueda ser el fin de semana, es muy habitual. Igual le viene bien escuchar lo que le vamos a contar... La Agencia del Alimento y los Medicamentos en Estados Unidos les ha dado dos meses de plazo, este pasado mes de septiembre, a los fabricantes de cigarrillos electrónicos para adoptar medidas. Les ha dicho que eviten que los menores los compren. Si no lo controlan, si no lo hacen, amenaza con prohibir su venta. Porque, según han detectado, hay una epidemia, palabra textual, cito así, dicen, entre ellos por el uso de los que tienen sabores. No solo en Estados Unidos, ¿eh? vuelve a ponerse sobre la mesa el vapeo también en el Reino Unido, por ejemplo, lo hacen y los enfoques son diferentes. Sepamos, en primer lugar, que es actualmente el cigarrillo electrónico. Nos hemos metido en el laboratorio del investigador responsable del estudio que ha descartado la existencia del vapeador pasivo. Laboratorio que analiza la valoración de la calidad del aire. Carla Ferreira
2: tres camiones de equipos científicos, ¿eh? entre ellos 20 láseres. Y claro, pues empezar aquí alojándolos nos ha costado. Mi nombre es Ángel González Ureña, yo soy catedrático emérito de, de Química y Física de la Universidad Complutense y profesor honorario de la Universidad Autónoma.
3: Bueno Ángel, cuéntanos, estamos ahora mismo en tu despacho, a escasos dos metros tenemos el laboratorio. ¿Qué hacéis aquí? Bueno, aquí
2: hacemos investigaciones de tipo fundamental, básica y además investigaciones más orientadas a resolver problemas de la sociedad. Es una orientación encaminada a la calidad del aire y a su interrelación con la salud humana.
4: Pues soy Carmen Skrig, soy doctora en Biología Molecular y soy la coordinadora internacional de MOVE, que es una plataforma internacional de médicos, profesionales de la salud y científicos que defienden el cigarrillo electrónico como herramienta de salud pública. Carmen, estamos viendo
3: ahora mismo que tienes en la mano tu vapeador, un vapeador muy bonito, metálico, de colorines. ¿Desde cuándo has empezado a fumar cigarrillo electrónico?
4: Hace cinco años que yo dejé de fumar gracias al cigarrillo electrónico. Yo era fumadora de dos paquetes diarios. Necesitaba dejar de fumar y yo en aquel entonces no conocía estas historias. Yo un buen día pasé por una tienda y vi, ostras, cigarrillo electrónico. Conociendo y teniendo información científica, sabiendo lo que lleva el tabaco, digo, esto no puede ser peor.
2: Hay millones de de personas que fuman cuando van al médico reciben el mensaje de dejar de fumar. Y las estadísticas muestran que solo un 2 o un 3% dejan de fumar. ¿Y qué tiene que ver esto con un laboratorio de investigación? Hay desarrollos científicos que logran que el que no desea dejar de fumar acepte una solución alternativa que no es tan nociva ni tan tóxica para la salud humana. Una de las desarrollos más importantes, no el único, es el cigarro electrónico.
4: El líquido de cigarrillo electrónico se compone de una base de propilenglicol y glicerina, son alcoholes, alcoholes que se usan habitualmente en multitud de productos de consumo humano, incluyendo por vía inhalada, por ejemplo en medicamentos inhaladores. Nicotina, sí o no a gusto del consumidor y aromas alimentarios. Es necesario que el producto tenga un sabor agradable. Para el fumador para poder olvidarse del tabaco de ahí que sea tan importante que haya sabores
2: desde luego que dejar de fumar es lo ideal pero si no puede dejar de fumar esto es un 95% más saludable que el cigarro
4: este es el mensaje ¿qué ocurre? que cuando empiezas a papear empiezas a recuperar tu capacidad pulmonar tu salud subir escaleras sin cansarte te cambia la vida literalmente pasas a ser un no fumador
2: esta máquina se llama ...un gas cromatografía acoplado a masas... ...la máquina es totalmente automática... ...lo que estamos viendo ahora es en tiempo real... ...todos los picos de un cromatograma... ...de una de las muestras que acaba de inyectar... ...como veis, ahora está saliendo un pico... ...¿cómo se analiza el líquido?... ...la aguja coge de la muestra... ...automáticamente una pequeña porción... ...y la inyecta en la columna... ...lo primero que hace es vaporizarlo... y los distintos componentes de ese vapor se van absorbiendo en la columna y cada uno reside un tiempo distinto. Os voy a presentar aquí a una colaboradora. Hola, ¿qué tal? ¿Sí? Demuéstrales que cuando sale un pico que decimos nicotina es porque el análisis de masas dice que es nicotina.
4: Los componentes que entran en el masas normalmente se parten de una forma característica. Entonces la nicotina se parte en tres trozos y el fundamental, el mayoritario, es 84 de masa molecular. Entonces. Lo que hemos hecho es meter disoluciones de concentración de nicotina conocidas para poder hacer un calibrado de cuánta nicotina hay en cada... Una comparación, ¿no? Claro, una comparación con cosas que sabemos lo que lo, la, la concentración que tiene.
2: Pues en principio este es un líquido con varios aromas. Mira, este es el propilenglicol, el etilenglicol, que son sustancias que hacen de carrier, de vaporizadores, ¿no?, ahí está la nicotina y luego vemos algún aroma cuando el sujeto pasivo está enfrente de un vapeador recibe 100 veces menos nicotina que cuando el sujeto activo fuma un cigarro normal conviene dejar claro que desde el punto de vista de la nicotina, de la exposición a la nicotina, estos estudios cuestionan la existencia del vapeador pasivo.
4: Ahora ya el argumento este de... No, es que no hay estudios. Bueno, hay miles de estudios. De todos ellos se pueden concluir muchísimas cosas, pero la más importante es cuál es el perfil de riesgo del producto. En base a lo que dice el Real Colegio de Médicos de Reino Unido, es que es un 95% más seguro que el tabaco. Por tanto, el input de tóxicos que tú introduces en tu cuerpo es muchísimo menor.
1: Si sí, el planteamiento es soy consciente de que fumar es malo pero ya que fumo que sea algo que sea pues menos dañino para mi salud es menos dañino. Científicamente hablando, ¿qué es? La calle manda, señores, fuman más hombres que mujeres. Según la encuesta nacional de salud de 2017 del Ministerio de Sanidad, la última que hay al respecto, España fuma cada vez menos. El número de fumadores desciende al 22% de la población, la cifra más baja de los últimos 30 años. Eso sí, el descenso es cada vez más lento.
3: ¿Fumas? No, yo ahora mismo no. Fumaba antes. ¿Y te has planteado alguna vez vapear?
5: La verdad es que no. Creo
3: que es eficaz
5: porque al final mucha gente deja de fumar, pero creo que es una forma de continuar
3: engañándose. ¿Fumas? No. ¿Sabes lo que es vapear? Sí. ¿Te has planteado vapear alguna vez?
6: No, nunca. Puede ser eficaz, pero al final te puede crear una adicción como el tabaco. A lo mejor algo menos dañina, pero...
3: ¿Te has planteado alguna vez vapear en vez de fumar?
6: Sí, lo he probado. No me gusta porque sabe bastante diferente.
3: ¿Has pensado alguna vez en vapear?
2: Eh, sí, pero últimamente sí que lo estaba planteando. ¿Sí?
7: Para dejar de fumar y ahorrar, básicamente.
3: ¿Tú fumas? No. ¿Y has pensado en vapear alguna vez? No, no, soy sanitaria y no. ¿Crees que como sanitaria podría ser una buena opción para dejar de fumar? No, porque me resulte... creo que es perjudicial. Dejar la nicotina y tal, pero tiene otro que no es
5: bueno para la salud.
3: ¿Os habéis planteado alguna vez vapear?
5: No, no, no. Me he planteado dejar de fumar. Ya una vez que lo dejo, lo dejo del todo. Lo del vapor y todas esas cosas me parece absurdo. Pero sí, yo tengo amigas que han dejado de fumar, sí.
3: ¿Te has planteado alguna vez vapear?
5: No, no. No, o sea, sí
7: lo he probado y resulta que el día siguiente, mira, no es que del, del tabaco tienes unas flemas horribles, ¿no? Pues de la otra, pues peor todavía. ¿Te
3: parece más fuerte aún que el tabaco?
7: Sí, yo opino que es peor. Va a peor que fumar. Porque eso es una planta y lo que ponéis ahí no sé lo que es. E-cigarette. No
6: lo sé en África. No es muy bueno. Es malo para la vida. Yo quisiera parar de fumar. Yo
3: quisiera parar de fumar. Yo quisiera parar de fumar.
1: Es usted como el que canta esta canción. Quiere usted dejar de fumar. 900-137-137. Nos llama, nos lo cuenta. Igual está ya en estas ¿eh? y ya bueno, ha dejado de fumar. Nos cuenta también cómo lo ha conseguido. O a lo mejor es usted de estos que fuman un cigarrillo electrónico. La Asociación Española contra el Cáncer advertía a finales de mayo, era eh, en su último informe, que el 22,7% de la población española fuma a diario. Lo vemos más claro si les digo que uno. ...de cada cuatro españoles fuma, confirmando que son más los fumadores hombres. Saludo ya al presidente de SEPAR de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, Carlos Jiménez Ruiz. Hola, ¿qué tal? Bienvenido.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Lo primero le agradezco que esté con nosotros en día festivo, que también lo será para usted, seguramente... Pero hombre, yo creo que hay cosas que hay que hablar y de las que hay que conversar. Más de uno, de un oyente que tenga ahora el cigarrillo en la mano, que esté en el coche, que esté fumando, esas cosas, ¿no? Uno llega viernes, fin de semana, encima festivo. Y que ahora me cuenten esto. Bueno, la primera pregunta que le hago es, ¿es lo mismo fumarse un cigarrillo normal que fumar un cigarrillo electrónico?
8: Bien, digamos que cuando una persona consume un cigarrillo electrónico, es menor la cantidad de sustancias tóxicas que introduce a su cuerpo. Pero inmediatamente hay que añadir que, a pesar de eso, introduce una cantidad de sustancias tóxicas que son capaces de producir enfermedades y enfermedades tan graves como el cáncer de pulmón, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y, además, eh, la facilidad para desarrollar infecciones respiratorias.
1: ¿Qué son el propilenglicol? Y bueno, la glicerina que estábamos escuchando hace un rato.
8: Sí, digamos que los dos constituyentes fundamentales de, que hay en el líquido de los cigarrillos electrónicos, bueno, hay tres. Eh, estos tres son, uno es el propilenglicol, otro es la glicerina y otro es la nicotina. Hmm. El propilenglicol es una sustancia que eh, es capaz de producir inflamación crónica de la del epitelio de la mucosa bronquial y la glicerina es una sustancia que al calentarse produce unos un grupo de sustancias tóxicas que se llaman carbonilos que son los responsables de producir cáncer.
1: ¿En todos los cigarrillos electrónicos es lo mismo?
8: Bueno, digamos que eh, propilenglicol y glicerina lo tienen todos los cigarrillos electrónicos. Hay algunos cigarrillos electrónicos que además tienen nicotina, uh -huh. hay otros que no tienen nicotina, hay cigarrillos electrónicos que a esas sustancias también les añaden unos saborizantes, eh, unos aromatizantes de distintos uh, sabores, de distintos olores.
1: Eh, decían eh, los dos expertos, que también lo son, aunque podemos eh, identificarlos como que están a favor, que en un 95%. ...son más saludables. ¿Esto es correcto?
8: No, eso eso es una cifra que, que pues, se han inventado verdaderamente. No hay ningún estudio científico serio... ...que pueda decir que son en un 95% más saludables. Sí que es cierto que tienen menos sustancias tóxicas. Eso no se puede negar. Pero también es cierto que las sustancias tóxicas que tienen a las concentraciones en las que se encuentran, han sido identificadas por la Agencia Internacional contra el Cáncer sí. como productoras de cáncer.
1: ¿Tal cual? Tal cual. ¿Se puede regular la cantidad de nicotina que lleva, bueno, que libera cada uno de esos cigarrillos electrónicos?
8: Se puede regular la cantidad de nicotina que lleva. De hecho, eh, la Unión Europea en la última directiva eh, regulo que no podían hacerse cigarrillos electrónicos que contuviesen más de 20 miligramos de nicotina por mililitro de líquido. Hmm.
1: Decía uno de los testimonios, vapear sabe diferente, te puede crear una adicción como el tabaco. Usted, basándose en sus propias investigaciones, ¿qué nos puede explicar? Hmm digamos que la cantidad de
8: nicotina que hay en los cigarrillos electrónicos es suficiente para crear adición. Además, la nicotina, cuando se inhala del cigarrillo electrónico, pues es capaz de alcanzar con facilidad eh, el alveolo, de ahí pasar a la sangre y desde la sangre distribuirse por todo el organismo para tener acción, sobre los centros los centros nerviosos, y es precisamente en los centros nerviosos donde causa esta adicción. Eh,
1: ¿Pero las reacciones químicas son las mismas?
8: Sí, porque es la misma nicotina, es, eh, es nicotina exactamente igual.
1: Y con nuestro cerebro exactamente igual, es decir, el hábito
8: Efectivamente.
1: te lo sigue manteniendo.
8: Efectivamente, la capacidad adictiva de la nicotina se sigue manteniendo en el cigarrillo electrónico igual que en el cigarrillo normal.
1: Rescato de nuevo ese informe de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Parlamento Británico que bueno concluye que los cigarrillos electrónicos no deben tratarse del mismo modo que los convencionales, que pueden ser el arma clave contra el tabaco y en este caso se pide que las regulaciones sobre ellos se relajen para que puedan ser usados ampliamente, sin problemas, sin dificultades aceptados en la sociedad, e incluso van un poquito más allá. Se pide la concesión a este tipo de cigarrillos eh, de licencia como medicamento. ¿Usted lo aconseja? ¿No lo aconseja? No quiero preguntarle en ningún momento, no sé si está notándolo que voy con la precaución de nunca preguntarle cuál es su opinión, porque lo único que queremos aquí es que ambas partes puedan expresar, pues en función de sus investigaciones, qué es lo que hay
8: y sí, digamos que nosotros, desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía sí. eh, siempre dijimos ya, en un informe que emitimos en el año 2013, sí. siempre dijimos que hubiera sido muy, muy conveniente que los cigarrillos electrónicos se hubieran regulado como un medicamento. Si eso hubiera sido así, eh, hasta que los cigarrillos electrónicos no hubiesen demostrado eficacia para ayudar a los fumadores a dejar de fumar sí. y seguridad de uso en lo mismo, estos cigarrillos electrónicos no habrían sido aprobados. Entonces, en el momento actual, los datos que hay de estudios que han tratado de evaluar la eficacia de los cigarrillos electrónicos para ayudar a los fumadores a dejar de fumar y que han tratado de evaluar la seguridad de uso de los mismos, mmm, no han llegado a conclusiones científicamente aceptables, de que sean eficaces para ayudar a los fumadores a dejar de fumar. Y por el contrario, se ha demostrado claramente que en el vapor que eliminan existen sustancias tóxicas para la salud, como las que antes les reseñaba, les, les reseña, reseñaba yo.
1: Eh, sin embargo, hace un rato nosotros escuchábamos, porque así les hemos preguntado a Ángel González y también a Carmen Scrick y nos decían, bueno, hay un importante grupo de profesionales que están a favor de estos dispositivos y que ellos hablan como instrumentos contra el tabaquismo que son y que ya hay publicados estudios de las autoridades sanitarias británicas, yo hacía referencia a estos, que van en esta misma dirección. Es un poco contradictorio.
8: Es contradictorio, yo y, y, lo, así lo admito, eh, pero hay una cosa que es muy curiosa. fíjese usted que todos estos estudios que, que hablan en favor del uso de cigarrillos electrónicos eh, siempre tienen el mismo origen, que es el origen inglés? Sí. Verdaderamente, en ningún otro sitio, ningún profesional sanitario, la mayor parte de los profesionales sanitarios del resto de Europa, sí. la mayor parte de los profesionales sanitarios de Australia, la mayor parte de los profesionales sanitarios de América, tanto de Norteamérica como América Central, como América del Sur eh, estamos mm, coincidiendo en la, en, en, la, en la misma en la misma objetivo mm. consideramos que el cigarrillo electrónico en el momento actual no se puede decir si es eficaz porque no ha demostrado eficacia y desde luego sí que se puede decir es tóxico para la
1: salud. Yo tengo delante un informe, uno de los últimos que seguramente usted conocerá. Eh, también procede de Estados Unidos. Se dice que es el primer estudio sobre la relación entre los cigarrillos electrónicos y el infarto de miocardio. Acaba de publicarse, como les digo, en Estados Unidos y alerta de que el uso diario de cigarrillos electrónicos se asocia a un mayor riesgo de infarto de miocardio. Insisto, no le voy a preguntar qué opina pero sí eh, si tienen ustedes alguna base científica con esto y saben algo al respecto.
8: Sí, puede ser. Eh, es lógico que, que sea así ya le digo que hay sustancias que pueden, pueden llevar a esto, es, sin duda.
1: En este caso pertenece a la Universidad George Washington y a la Universidad de California. Mm, ya sabe usted que el pasado 19 de septiembre... Se celebraba ese primer congreso de carácter científico en España sobre reducción de daños por tabaquismo organizado, en este caso, por la Asociación Española de Usuarios de Vaporizadores Personales y por la Organización de Médicos en Apoyo del Vapeo. También nos ha motivado esta entrevista y, de hecho, hemos hablado con parte de los responsables. Por lo tanto, se está moviendo ahí como un interés ¿no? de regular esto y de saber qué es lo que hay detrás y de poner base científica sobre la mesa con respecto a los vaporizadores y demás. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Hay unas cuantas llamadas... Yo voy a pedirles a mis compañeros que eh, al menos una de ellas sí que tenemos tiempo de darle paso. Hola, Manolo. Manolo de Águilas, Murcia.
9: Sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Adelante con Muy esa bien. pregunta o no sé qué quería contarnos. Sí, sí.
9: yo quería contarle uh -huh. porque he escuchado muchas historias de estas. Voy a ser rápido. Yo soy un fumador de 41 años y, y fumando, eh, 41 años fumando, voy en un camión. Y yo, eso me, me, me ayudó. El cigarrillo electrónico me ayudó a dejar de fumar. ¿eh? En tres meses eh, me quitó esa ansia tan terrible que yo tenía. Y ahora llevo cinco años sin fumar, ni cigarrillo electrónico, ni nada.
1: Cinco años sin ser? fumar. Digamos sí, que la, no, la transición le ayudó a esa transición para dejar de fumar definitivamente el cigarrillo claro, electrónico.
9: Lo que yo aconsejo a todas las personas que me escuchen, si quieren hacerlo, sí. que no se, no se enganchen a eso siempre, sino simplemente. Lo más duro que son los tres meses eso tan malos, ¿eh? uh -huh. pues bueno, no, solamente usarlo cuando más ansias tenga. No llevar llevarlo siempre en el bolsillo como yo lo llevaba. Eso, eso es lo, lo que, que hacía usted, cambio. ¿no, Manolo? Dime.
1: Que lo llevaba ahí y en el momento en el que notaba yo en el, cambiado, el peligro. Que
9: ahora y, no, y lo tenía aquí en mi bolsillo y cuando ya me ya no podía aguantar más, po, po, le chupaba un par de veces, po, me calmaba y así yo he conseguido dejarlo. Estoy súper encantado. Digamos que era más sí. la
1: ansiedad, algo psicológico, que la necesidad en sí, desde luego, que el ser humano no la tiene, de, de fumar.
9: Claro, luego he visto yo muchos amigos y amigas y, y los veo y dicen hoy oh, llevo dos años con el vapo, ¿eh? va, va, con el vapo, sí y digo, ya, ya déjate eso, ya, ya déjate eso. Mm. Eso son tres meses, luego ya, hago cuatro, pero no no siempre. A mí me ha ido muy bien. Yo no puedo nomás más que hablar bien.
1: Manolo, le agradezco la intervención y que nos haya explicado este pedacito de, de su vida, porque la verdad es que ilustra bastante bien esto que queríamos explicar. Gracias. No sé ah, si no, venga, un tenemos al otro lado del, del teléfono a un neumólogo, así que por alusiones, Carlos Jiménez Ruiz, no sé si usted quiere aportar algo. Bueno, cada maestrillo tiene su librillo, eso vale en estos casos o no, que nadie se engañe.
8: Vamos a ver, primero de todo felicitar a Manuel por, por, uh -huh, por, por haber
1: dejado haber sido, de fumar
8: Que ha tenido en dejar de fumar y eso sí. es lo más importante Y si hay un segundo término decir que bueno, que, que, que un, una persona deje de fumar con utilizando cigarrillos electrónicos Eso no demuestra desde un punto de vista científico que los cigarrillos electrónicos sean válidos para ayudar a dejar de fumar Claro, pero y si a uno que le sirve se requieren generalmente desde un punto de vista científico ...se requieren pues hacer estudios, ensayos clínicos con muchos pacientes... ...unos que reciban cigarrillos electrónicos, otros que reciban cigarrillos electrónicos placebo... ...que ni siquiera lo sepan ellos, ni tampoco lo sepa el, el terapeuta que está haciendo el estudio... ...y después de todo, después de haber hecho el estudio, que se demuestre... ...que el grupo que tenía cigarrillos electrónicos deja de fumar con mucha mayor frecuencia que el grupo que tenía placer claro, Es un poco
1: Esto, para engañar la mente.
8: parece sencillo, todavía y mm. no ha sido realizado de una manera correcta desde un punto de vista metodológico con los cigarrillos electrónicos. Y eso es
1: algo que sería muy
8: importante hacer.
1: Eh, las llamadas que tenemos apuntan en este sentido. Hay más gente, tengo que decir, que dice que, bueno, que sí, que asegura que le ha servido y bastante. Que al menos eso de llevarlo en la mano, nos dice eh, Antonio de Lugo, llevarlo en la mano. Le sirve a efectos psicológicos. Le agradezco de verdad a Carlos Jiménez Ruiz, presidente de SEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, que nos haya atendido.
8: Nada, muchísimas gracias a ustedes por permitirme pues mandar un, un, un apoyo a la, a la salud. Estos temas siempre interesan. De su programa.
1: Volveremos seguramente a abordarlo, claro que sí. Muy bien. Vale, hasta luego.
2: Por tres razones. En Radio Nacional de España con Mamen
1: España es el país del mundo con más bares por persona. Hay un bar cada 255 habitantes. Esa es la proporción según datos de la Federación Española de Hostelería. Más de 183.000 bares en toda España. ¿Por qué nos gustan tanto los bares?
5: Porque disfruto con mis amigos. Estás ahora mismo con una amiga. Sí. ¿Y tú? Creo que en España hay muchísimo más ambiente a nivel de... ...sobre todo eso de reuniones con los amigos. El tiempo, el clima que hay aquí, te permite estar así en octubre... ...en una terraza con un poco de sol y tal. Normalmente cuando te reúnes, tiendes a reunirte en un lugar fuera de casa... ...y creo que es más con los amigos. Porque con la familia a lo mejor si sí dices voy a casa... ...pero con los amigos o con la pareja también dices... ...vamos a tomar algo, vamos a salir de casa.
7: De toda la vida siempre han sido importantes...
5: ¿Por qué vienes al barco?
7: Bueno, es un ratito de descanso. Me siento, como veis, a tomar el café, el vasito de agua. Y más aquí, eh, en esto que es encima, es el más barato.
5: ¿Qué estás tomando? Una cerveza. ¿Qué tal te sabe? Muy bien. Tú no eres de aquí, ¿verdad? No, yo no soy de acá. ¿Tú sabes que en España somos muy de bares?
4: Sí, y me gusta eso.
5: ¿Y en tu país? ¿Tú de dónde eres?
4: Yo soy de
7: Perú.
5: ¿Y en Perú también son de bares?
9: Sí,
7: pero muy diferente acá. En Perú es cuando hay alguna... Una reunión social o, o en las noches, ¿no? Pero,
5: y aquí es bueno, siempre.
7: Aquí siempre, sí.
5: ¿Por qué nos gustan tanto los bares a los españoles?
7: Porque el bar es como la segunda casa, yo creo. El hombre no está a gusto es en el bar, por no estar en casa con la mujer. Los hombres ya en mi edad, ¿eh? No los jóvenes.
5: Pero digo yo que las mujeres también, ¿no?
7: Las mujeres también, este bar se es llena de mujeres. Y aquí vienen un montón de mujeres. España siempre ha sido un bar de bares. De hecho, vas por cualquier sitio, cualquier pueblo, cualquier ciudad y está petada de bares. O sea, que por algo será, por, por alguna razón será.
6: My
1: Si apetece? No les voy a decir una caña porque no queremos oír ninguna sensibilidad, lo que sea, un vaso de agua, lo que sea. Por cierto, no nos hacemos responsables de las opiniones de los encuestados, ¿eh? Para gustos y colores, que la humanidad es muy grande. Ahora que ya les estaremos cantando esta canción, mmm, que a todos nos encanta... Ahora que ya les tenemos ahí, pues sí, vamos a hablar de bares. Si juntamos bares y restaurantes, tocamos a uno por cada 167 personas. En España hay casi 280.000 establecimientos. Este viernes, en Marnández, ha quedado con el presidente de la Federación Española de Hostelería, con José Luis Izuel, para que nos hable del porqué de este éxito. En la última lista de los 50 mejores bares del mundo están dos españoles, uno en Madrid y otro en Barcelona.
0: ...pues hombre, grandes hoteles hay en todo el mundo... ...buenas playas también... ...pero es que este pool de bares... ...esas calles repletas de bares... ...llenas de mesas, llenas de cervecitas... ...de tapas, de raciones para compartir... ...ese uso, no se da en el resto del mundo... ...y nos hace diferentes. Ustedes
5: desde la Federación tienen datos.
0: Estamos en cifras, en temporada alta... ...en el entorno de 1.800.000 trabajadores... Eh, ...que el turismo supone el 12% del PIB de este país... ...que es la gran industria de este país y que la hostelería de ese 12%, pues es prácticamente el 70%, entonces estamos hablando de unas macrocifras, una, la hostelería ha tirado el carro, incluso en la época de crisis hemos ido creciendo. En fin, somos lo que somos, somos muchos muy pequeños, casi todo con un autónomo al frente, muchas de ellas familiares. Estamos presentes en todo el territorio, en todas las carreteras, en todos los pueblos. Ya hay muchos pueblos sin tienda, pero no sin bar y, y eso nos hace distintos, nos hace especiales, nos hace que la gente que viene a visitar ...y de fuera, pues se queda enamorada de este país, ¿no?
5: José Luis, ¿y esos resultados cómo están yendo? ¿Cómo están ahora mismo los bares en España?
0: Bueno, los pares siguen creciendo en ventas. Se ha disminuido un poco los ciclos de crecimiento. Estamos creciendo a un menor ritmo, pero se sigue creciendo. Pero bueno, también es verdad que hay mucha competencia y ahí, bueno, y el que abre, pues sabe que alrededor tiene muchos y entre ellos tienen que competir. Yo a todos les invito que hay que crear negocios rentables. Solamente desde la rentabilidad se puede sobrevivir, se puede mejorar, se puede crecer eh, y ya está. Pares, pares.
4: Pares, pares.
1: En hostelería trabaja aproximadamente entre el 10 y el 15% de la gente que está en nuestro país. Hay mucha diferencia que está trabajando, quiero decir, hay muchísima diferencia según los meses del año en que estemos. La hostelería representa el 7,4% del PIB nacional, pero ¿todo el mundo está capacitado para montar un restaurante? Suele ser de las primeras opciones que se plantean las personas que se quedan sin trabajo, por ejemplo.
5: ¿Un bar lo puede montar cualquiera?
0: Pues yo creo que no, o sea, hemos ido aluvión de, de muchas épocas, desde de hace muchos años, me acuerdo con, con, con las crisis industriales, la gente le pagaban el paro de vez y todo el mundo se montaba un bar, luego se cerraban con, con demasiada prontitud y luego, bueno, pues un bar es un trabajo muy duro, es un trabajo complicado, mucho más difícil de lo que parece, no te cuento la cocina, aunque bueno, pues ahora las los medios de comunicación que todo lo acercan y todo lo facilitan, pues parece que es casi como un juego, ¿no?, ser cocinero, es un trabajo súper duro, complicado, es un trabajo que requiere... Tiene mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Hombre, el nivel de fracaso es elevado, ¿eh? hay que decirlo, porque esto es un trabajo complejo, difícil. Nos gustaría que todo el mundo le fuera de maravilla. ¿no?
5: ¿Tú qué dices a eso? ¿Todo el mundo está capacitado para montar un bar?
7: No, no todo el mundo está capacitado. Yo cuando abrí no estaba capacitado para abrir un bar. O sea, aprende uno pues, a base de, de palos y de experiencias, y va cogiendo experiencia y tal. La hostelería está claro que o te gusta o vas a durar muy poco.
1: Daniel Moreno es el dueño de Tapeando. Es un bar de la calle Bravo Morillo aquí en Madrid... ...con precios que no son muy madrileños. Cañas a 70 céntimos y cafés a 85 céntimos. No me negarán, esta ¿eh? Está fenomenal. Teniendo en cuenta que la media de una cerveza en España... ...está en 1,87, más o menos... ...según estudios realizados por varios portales de ahorro... ...está claro que el precio está ajustadito. Bien, de hecho, en el centro de Madrid... Está la caña más cara de España, con un valor de 2,93 euros, mientras que en Cádiz está la cerveza más barata, 1,25 euros. Ya sé que ustedes estarán haciendo la comparación ¿eh? en su pueblo, ¿cómo está? Bueno, ya saben que esto suele apuntar habitualmente a ciudades, grandes ciudades. A partir de ahí, en los pueblos, pues... Como les digo, que el universo es muy grande. Le preguntamos a Daniel, Daniel Moreno, cómo puede tener estos precios, ya no así, tener beneficios para mantener el bar abierto con cuatro personas cobrando una nómina.
7: Es un modelo distinto de negocio. A lo mejor mi compañero de al lado vende 10 cafés, por así decirlo, al día y yo puedo vender 30 cafés. Que a lo mejor el margen al final va a ser siempre el mismo. Lo que pasa es que preferimos tener un negocio asegurado y tener trabajo para nosotros. Ahora mismo somos cuatro personas trabajando aquí. Lógicamente no da para para hacerte rico, pero vamos, yo me conformo con tener un trabajo, poder pagar mis facturas a fin de mes y estar a gusto con lo que hago.
5: Esto es el centro de Madrid. ¿Cómo se consiguen tener unos precios tan competitivos?
7: Pues una buena negociación con los proveedores. Al fin y al cabo, yo lo que intento con mis proveedores, que tengo muy buen trato, y, y yo los, les intento convencer de que por muy caro que vendas, al final no vas a vender lo mismo. Que más vale a lo mejor ven, eh, vender un poquito más barato, pero al final vas a vender más más cantidad. Aquí en España cuando se dice low cost estamos acostumbrados a decir, bueno, es barato y malo, no. Yo prefiero llamarlo precios justos, porque también es verdad de que estamos acostumbrados a pagar por todo de más. Ya cuando empezó con el euro iba subiendo, y va subiendo, y va subiendo y hay veces que vas a sitios y te cobran, a lo mejor estás pagando el, el sitio donde estás o estás pagando porque el local es súper bonito y tal, pero muchos sitios están, cada uno tiene su manera de hacer negocio, pero yo prefiero llamarlo precios justos.
1: no hay tópicos en esto, si es que estamos todos cantando la canción y lo que funciona es lo que funciona, eso es al menos lo que nos han dicho eh, desde la federación, sí, los hosteleros, eso es lo que hay, ni más ni menos. Ya sabemos por qué en España, pues es un país de bares y de restaurantes. En todo Estados Unidos no hay más bares que en España. Son datos científicamente comprobados. Somos la mayor potencia del mundo en este tipo de establecimientos. Estamos en Twitter, eh, arroba, por tres razones, RNE, x 3 razones, RNE. Si quieren vernos, contarnos algo, decirnos algo, ahí estamos. Y sí, estábamos hablando de bares. Es que están en el bar, tranquilos, seguimos en el bar.
0: Bueno, pues hoy es el día del Pilar, fiesta mayor en Zaragoza. Oye, ¿para qué te voy a contar? O sea, 7 de la tarde, pues habría que empezar con una cañita fresquita que nos le aligerara la garganta y ya que nos pusiera en predisposición de tomar una tapita, ¿no? Eh, hoy va a ser un día más light, más ligerito, porque ha sido el día del Pilar. Hemos comido mucho, en mi caso con mi familia. Eh, y bueno, pues pues eh, una cañita para empezar la tarde y luego pues ya la tarde nos irá llevando al sitio que nos corresponde.
7: Lo mismo es. Yo por mi parte comienza ahora una fuerte noche para empezar a dar cañitas, tapeos, copitas ...y la gente pues aprovecha el puente y la fiesta pues para disfrutar el día de la fiesta nacional.
5: Bueno, ya hemos hablado de cañita, pero ¿qué tapita vamos a poner encima de la mesa, por ejemplo?
7: Por ejemplo, aquí pues tenés tapas a partir de 1,40. Una tapita de migas, una tapita de chorizo... ...pincho de tortilla con queso de cabra, mostaza y miel... Queso de cabra con mermelada, lo que decía mi compañero, que intentas aprovechar el producto y presentarlo de diferentes maneras. Que puede ser a lo mejor en base al mismo producto, pero el resultado al final sabe totalmente distinto. Todos
1: somos de verdad. Dos buenas sugerencias para un día como este, ya lo creo que sí. Carla. El teléfono, ¿qué ha pasado? Ha sido decir tabaco ¿Y qué? ¿Qué ha Y ocurrido? ha llamado
3: todo el mundo Bueno, ha sido decir tabaco Y vapear Porque todo el mundo Quería opinar Por ejemplo Ramón de Málaga Nos ha dicho Que hay un método infalible Que es el que le ha eh, Funcionado a él Y es que poco a poco Hay que dejar Todos los días Aplazando lo, Aplazando poco a poco Los cigarrillos
1: Es decir Ese es el
3: método Que a él le ha servido Exactamente Lo que Más. dice Es que, pues, que cada día Se quite uh -huh. Pues aplazando Minuto a minuto Vale Y Dice que al final pues el último cigarrillo eh, Pues no se lo pedirá ni siquiera el cuerpo ¿Qué más? Pues Santiago de Compostela Desde allí, desde Santiago de Compostela Nos ha llamado Fernando Él tiene 73 años y nos dice que lleva Desde los 11 años fumando Dice que ha intentado de todo, pero que no hay manera de dejarlo. Que incluso ha ido a un centro especializado para dejar adicciones, pero que no ha conseguido dejar de
1: fumar. Dices que desde los 11 años
3: fumando. Desde los wow, 11 años, nos dice. Lía. Y tiene 73 años mm. y no lo ha conseguido. Por otro lado, Francisco de Gandía nos decía que él lleva 10 años sin fumar, que se fumaba tres paquetes diarios y que no ha necesitado vapear para,
1: para conseguirlo. Así que es cuestión de voluntad. Uh -huh. eh, bueno, ahí sigue, ¿no? Nuestro mensaje vía WhatsApp Mensajes de voz al 689-869-347 Repito, 689-869-347 Por si quieren decirnos cuál es el método Bueno, ya he dicho antes que cada maestrillo con su librillo Así hemos llegado, ¿eh? como cada día A las 19.45, a las 18.45 en Canarias Sigan en nuestra sintonía en nuestra sintonía porque hoy como es festivo vamos hasta un punto ¿eh? una hora de por tres razones para redondear con lo que toca a estas horas y ya que hablábamos de bares son sin duda es un lugar donde siempre está la bombilla encendida ¿no? los hay de todos los colores filosofía y trato para tribus de todo tipo pero sobre todo despiertos alerta como un faro y cuando más festivo es cuando más cierran los demás establecimientos más abiertos están ellos por ejemplo si usted quiere pagar en bitcoins ¿Qué, ¿Qué es eso? Ah, que usted no lleva en el monedero un bitcoin. Imagínese pagar la caña con esto, con bitcoins. Vea Domínguez. Sigue sí, ese taxi.
10: Creía que eso solo pasaba en las películas.
6: No es lo habitual, pero ya se puede. Ya puedes pagar desde taxis, por ejemplo, con bitcoins. Por ejemplo, hay uno que es Taxi Oviedo. Fue el primero en toda España que empezó a aceptarlo y a partir de ahí empezó a ponerse de moda y luego hay bastantes taxis que lo aceptan una colonia, una camiseta, cosas parecidas, o en un bar pagar una cerveza, por ejemplo, eh, es una rareza. Lo cual no quita que uno pase puntualmente por el centro de Madrid y se encuentre una, un puesto similares de venta de plantas y vea que tienen puestos que aceptan pues, como 5, 6 o 7 criptomonedas distintas que mejor es para Bitcoin. Esto pasa, pero no es habitual.
4: ¿Y cuánto le das para que sea habitual?
6: Cinco años mínimo sí creo que le falta. Además, el mercado natural de, de monedas como Bitcoin no es el mercado de la calle, es compra de productos digitales sin e interno.
3: Excelente decisión, Kevin. ¿Qué cantidad quiere invertir esta vez?
6: Pongamos
3: cinco, cinco 5.000 dólares. ¿Por qué no probamos con
6: 8.000, Kevin? Vemos que es un mercado salvaje de compra-venta de Bitcoins y eso obviamente pues, condiciona el precio en cada minuto. Esto cuando tengamos mucha más gente que participa de este sistema se estabilizará mucho más. Ya hecho se nota en los últimos dos años se nota una estabilidad mucho más grande. Ya no es que el precio de Bitcoin suba o que baje o lo que sea, sino solamente que es más estable, que las fluctuaciones diarias son mucho más reducidas de lo que era en el pasado. Esto seguramente en un par de años más será todavía mucho más estable de lo que ya es. O sea que seguramente cinco años sea mucho más estable y suficiente como para poderlo utilizar el día a día, que no es igual
4: que
1: En una ciudad aún puede que se pague con esta cosa tan rara, pero en un pueblo... Hola Cristian, Cristian Hernández.
11: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
11: Muy bien, aquí estamos.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. Esto <risa> es, eh, bueno, contigo, Rizar el Rizo. ¿Dónde estabas hace un... nada, unos minutejos?
11: Sí, pues, eh, bueno, la casa rural <risa> que tenemos...
1: No, que pregunto, sí. Cristian, que dónde estabas. Aquí lo comenzamos. Ah, sí, en, sí, sí, en, en la radio, la radio es lo más. Sí, eh, yo creo que sin filtros que existe. ¿Dónde estabas?
11: Estaba en la pilarica. a la pilarica. Estaba.
1: Ahí estamos. Estabas en sí. penas fiestas del Pilar. Supongo que también un poco de bares, ¿no?
11: Eh, sí, bueno, el justo en la misma plaza del has
1: pillado. Bien, te agradezco que ahora estés en un espacio en el que podamos hablar, porque sí. debe de haber un escándalo ahí de gente muy grande dentro de un rato. Ahora hablaremos con, con los compañeros que están allí para que nos expliquen cómo va la cosa. Bueno, Cristian, que ya estaba ahí contándonos qué es lo que él tiene que explicar aquí, es el dueño, el responsable de una casa rural... Eh, el rasillo de cameros en La Rioja, ahí nos podemos situar, se llama Casa Rural El Olmo, Cristian. ¿Y allí cómo se puede pagar?
8: Ahí,
11: bueno, aparte de los métodos tradicionales, también admitamos el pago en criptomonedas, no solo en Bitcoin, sino en alguna otra moneda más.
1: ¿Y, y por qué? Porque uno puede decir pues, que qué necesidad tiene ahí en medio. ¿Cuántos habitantes hay?
11: Eh, censados somos 120, pero bueno, esos censados viviendo somos la mitad. <risa> <risa> y bueno, entonces,
1: bastante. de repente, hay unas personas que se plantean y dicen uh -huh. que esto no es el futuro, señores, que es el presente. ¿Cómo, ¿Cómo se os ha ocurrido, Cristian?
11: Sí, yo creo que al final es un método de pago que va a coger bastante fuerza, esperemos, los próximos años. Y bueno, al final es un pues, un poquito pioneros y, y como sí que vemos bastante, bastante funcionalidad en estos métodos de pago, pues eh, apostamos por ello.
1: Pero la gente acude de verdad y paga en eso. Es decir, hace la pregunta que yo creo que es la clave, ¿no? De decir, miren, ¿tienen ustedes esta posibilidad de, de pagar en bitcoins?
11: Yo creo que ahora mismo en España en general estamos en una etapa ahora de un poco de desinformación, ¿no? Estamos empezando a informarnos, a adaptarnos a ver qué es, qué es esto de las criptomonedas, qué es todo el virtual. Pero sí que aún no nos ha pagado a nadie, con, por desgracia, con, con criptomonedas. Pero bueno, sí que cada vez nos preguntan más. ¿eh? pues en las charlas, en los desayunos, en la casa y así, pues sí que nos preguntan, cómo funciona? ¿Cómo se puede pagar con esto? Eh, o, o, ¿Cómo salía la habitación con un bitcoin? Explicamos un poquito cómo funciona.
1: Claro, lo que sí que estáis haciendo los empresarios, y eso ocurre en toda España, es eh, informaros vosotros y saber esto de qué va, por si os viene bien o no, por si os conviene o no. Cristian, ¿cómo lo has hecho tú? Porque tú has asistido a cursos.
11: Sí, he asistido a un par de charlas. ¿Mm. La última la tuve, por ejemplo, en León hace, hace unos mesecitos, y ahí te informan pues, los, los, los diferentes tipos de criptomonedas que hay, eh, en qué se basa cada moneda, porque al final hay muchas monedas y aunque todas parten de lo mismo, lo más importante que es la tecnología blockchain, pues luego al final cada una tiene sus pues, las masologías, otras menos, unas son más anónimas, por así decirlo, otras menos, unas uh -huh. más, más descentralizadas, explicando un poquito los diferentes tipos de monedas que hay. ¿Y
1: cómo se hace? ¿Qué es, qué es lo que hay que llevar?
11: Un teléfono móvil. Con eso... Ni más ni menos. Está todo solucionado. Eso es. un Con un teléfono móvil, al final, tienes una especie de cartera en el teléfono móvil, una wallet. Y ahí, eh, yo, por ejemplo, enseña, enseñaría mi wallet, que eso es pública, sabrán quién es el dueño de esa de esa, de esa wallet, uh -huh. y con un código QR se escanea desde un móvil con otro móvil y directamente se hace la transferencia.
1: Y ya está. Y puedes estar sí. en Zaragoza, puedes estar en Madagascar, puedes estar donde tú quieras, en La Rioja, en el rasillo de cameros, y pagar con eso. eso. Es.
11: Una manera se escuerre, que eso habría que estar presente, porque o a sea, se escuerre y hay que escanearlo, y otra manera sería dar directamente, como si fuera un número de cuenta de un banco, eh, que es el número de la dirección del de agua. Y ya. Yeah.
1: Eh, claro, el problema está en que si varía mucho, si el valor no es el mismo, ahí es donde puede haber un poquillo de problema.
11: Sí, ahora como, como estamos empezando con este tema de las criptomonedas aún no está, está nada arreglado, pero sí que hay mucha diferencia de precios. En Por ejemplo, hace unos meses había 20.000 dólares, uh -huh. ahora me parece que está en 7.000 más o menos, pues, al final hay mucha fluctuación, pero poco a poco, aunque parezca mentira, se va estabilizando, ya no hay tantos, o se bajado un 80%, luego no va a subir, se va cogiendo una estabilidad y dentro de unos años, esperemos que no sean muchos, al final será una moneda mucho más estable, no, no tendrá esa variación.
1: Pues, para que vean ustedes, ¿eh? Cristian Hernández, de El Rasillo de Cameros en La Rioja, que estaba celebrando hace un rato las fiestas del Pilar en Zaragoza y que tiene esa casa rural, el Olmo, eh, ¿ha ido bien el verano, por cierto? Sí, sí, sí. Bien, me alegro. Este fin de semana este puente está la cosa tranquililla, me lo ha contado tu madre, es lo que tiene sí, esto. Sí, sí. Bueno, pues Cristian, ya te puedes volver a celebrar las fiestas y nada, un beso muy, muy grande. Gracias por habernos atendido. Entre otras cosas porque vale. nosotros vamos allí ahora, ¿eh? Van a ver, van a ver.
11: Sí. Muy bien. <risa> <risa>
1: ¿A dónde nos vamos a ir? Pues claro, a estas horas está terminando la ofrenda en las fiestas del Pilar de Zaragoza. Inmaculada Muñoz, buenas tardes, minuto y resultado. Buenas tardes, mamen. Hola. Así es,
12: a las nueve menos 5 está prevista la salida del último grupo que ofrecerá sus flores a la Virgen del Pilar, que luce como nunca, llena y llena de claveles, rosas incluso orquídeas. Así hasta siete toneladas. Y es que un siete año toneladas. más, y esta vez acompañados por un día luminoso y también caluroso, miles y miles de personas de aquí y de fuera se han ajustado sayas, calzones, chambras, mantones y cachirulos, se han calzado las alpargatas y se han lanzado a la calle por diferentes motivos, pero todos encantados
10: de participar
12: en este ritual.
10: A cumplir como todos años, pues para mí una emoción muy grande. No puedo hablar. Una semana tiene. Y ya el padre y el hijo Tienen que, que pasar a vestirse con, a, Para pasar a la ofrenda eh, Yo hacía muchos años que no me vestía Y ahora al pasar con él pues eh, Me he visto otra vez Me vestía de, de muy pequeño con mis padres Y ahora pues es una, un poco Volver otra vez a los orígenes Y una, una, una traición
7: Pues porque a ver si la Virgen Nos echa una mano Porque este año tiene que ser el definitivo Para que el Zaragoza vuelva A donde nunca debió salir A primera división Sí, es importante que que seamos fiel reflejo de lo que es nuestra afición. Una afición grande, nuestra federación reúne a 15.000 zaragocistas, por lo tanto el ramo y el centro tiene que ir en consonancia. Vamos a entrar un momentico a la Virgen, por si no nos ha visto, para que se dé cuenta que hemos venido y luego a tomar un chocolate con churros como hacemos siempre.
12: Es la magia del Día del Pilar, que se vive desde dentro y desde fuera. Ya te
1: digo lo que hemos aprendido hoy de piezas de vestimenta. Gracias, Irma. Un chocolate con churros, buen fin de fiesta. En fin, B Vocal, Ara Malikian, Betusta Morla, el colectivo Chicotén, Luis Piedraíta destacan en esa oferta del día para hoy grande de las fiestas del Pilar en Zaragoza. Buenas tardes, Monse Carmen Morera. Es una fiesta, sobre todo, internacional.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. La ofrenda de flores del Día del Pilar en una de las plazas más conocidas de España y la que además ostenta el título de la más grande de Europa. Es todos los años, tal día como hoy, también la más concurrida. 770 grupos este año, más los miles de oferentes que acuden a título particular, van a llegar con toda seguridad a las 300.000 personas. A ellos se añaden otros 200.000 visitantes que dan colorido a las calles de una Zaragoza que se siente más hispana que nunca. Una ciudad donde todo el mundo es bienvenido. De Almería, la primera vez que vengo a la ofrenda. He venido otras veces en plan de trabajo y eso, pero ahora ha sido acá ellos... y expresamente para ver lo de las flores. Me encanta. Y todavía no está puesto por lo que yo veo, ¿no? Que aún falta, ¿no? Pero vamos a estar aquí todo el día también. Nada más que el río Ebro que pasa por ahí. Me encanta. Como esta familia elmeriense, muchas más, pero sobre todo hispanos afincados en España, que hoy se dan cita en Zaragoza en uno de los días más emocionantes para todos los compatriotas como este venezolano.
11: La verdad, que muchísimo, impresiona mucho, lleva mucho sentimiento. La verdad, que te llega, Arma. Y ahora vendrá mi sobrina, que está representando, es la que trae la bandera de Venezuela.
10: Tras las vallas que separan a los oferentes de los visitantes, hay muchas historias personales, como la de esta madre y su hija colombianas. La hija zaragozana después de muchos años y la madre de visita por primera vez a nuestro país. También al azar hemos dado con este francés.
12: No Llevo 20 años en Zaragoza. Mi madre está de vacaciones. y a vacaciones la primera vez. Muy hermoso, muy hermoso. Me voy encantada, encantada,
1: encantada.
6: Soy francés, todos los años vengo. Tengo familia aquí y uh, mi novia está aquí también. Los vestidos el ambiente. El, la, ...la cantidad de
7: gente que hay.
10: Remata este abanico de personas... ...que se dan cita en la Plaza del Pilar... ...estos dos jóvenes... ...para quienes las horas no pasan en balde.
4: Sí, estamos de empalmada... ...hemos estado en el Casco Viejo... ...en Vallespartera espartera ...aquí en el Pilar... ...que es muy bonito todo... ...esto es precioso la verdad... ¿eh? ...me gusta mucho... ...porque yo soy rumano... ...y en mi tierra esto no se hace... ...pero es muy tradicional... ...y muy diferente... ...y muy bonito la verdad... ...es una gran tradición esto... ...de que, que lo hagan cada año que las mujeres y los hombres se vistan de forma diferente para
10: apreciar a la, a la santa. Pero todo esto está siendo posible porque hay cientos de personas que están trabajando para que todo transcurra con normalidad. Uno de esos colectivos son los de los voluntarios. 1.500 personas, la mayor parte jubilados, que desde la Expo Internacional de 2008 trabajan por y para la ciudad y que, como vamos a ir, obvien la indiscreción, se sienten treintañeros.
7: Hay sobre unos 1.500 o algo así para recoger los ramos, ...para quitar cuando el celo, que lo quiten y eso, antes de pasar y eso... Llevo ya, ...desde que hicimos la expo, pues también ocho o diez años... ...estamos, vamos, pues durante todo el año estamos haciendo muchas... Cosas de voluntariados sí y de todo, para la ofrenda de frutos, para otras cosas y eso.
12: Todos los años, hace 10 años, atendiendo a la gente, si me preguntan alguna
10: pregunta, si las se las digo. ¿Cuántos años tiene? 33. Está guapísima, ¿eh? Sí, gracias. <risa> Importantísima la labor de Cruz Roja que durante todas las fiestas y especialmente hoy despliega un dispositivo para atender todo tipo de incidencias. Este año son menos los niños exaviados porque el gobierno de Aragón ha repartido a través de los colegios más de 20.000 pulseras para evitar estos casos. Elena Benito es anestesista en el Hospital Clínico de Zaragoza, pero estos días coge fiesta para participar como voluntaria en uno de los frentes de Cruz Roja y se enfrenta a lo siguiente.
3: Pues a todo traumatismos, caídas, eh, señoras mayores que... ...se marean, algún mareo, alguna patología cardíaca... Si hace calor, se marean más... ...si los trajes la gente va muy preta... ...van a veces con muchas enaguas, muchas...
1: Se, ca... ...se marean... ...que adapten el vestuario a la climatología del día... ...si sale un día de más calor... ...pues que no se pongan tipos mantillas que son de lana... ...si hace más frío que se pongan ropa de más abrigos... ...también otra incidencia que tenemos es algún niño que se pierde... ...y nos viene diciendo que se han perdido los padres... También es bueno que lleve la gente comida, que lleven un, algo para algún tente en pie, porque son muchas horas,
10: también favorece los mareos, estar sin comer. En fin, voluntarios, limpiadores, jardineros, policías y equipos sanitarios se unen a los cientos de periodistas que dejan. Dejamos constancia de que hoy, Día del Pilar, Aragón y Zaragoza son el lugar de encuentro de toda la hispanidad. Gracias, Monse Carmen. Ya cae la
1: noche. Nos vemos el lunes. Recuerden a las 7, las 6 en Canarias, en Por Tres Razones.